0: Gute und herzlich willkommen zu Nie Mehr Erste Liga, dem attraktivsten Podcast zur zweiten Fußball-Bundesliga. Wir sind auf der Zielgeraden mit der, mit der Saisonvorschau für die 18 Zweitligisten. Heute, 17. Episode der FC Schalke 04. Letztes Jahr krachend Tabellenletzter in der Bundesliga geworden, mit 16 Punkten abgestiegen. Wow! Marc hat sich den Verein genau angeschaut, wird euch heute eine Geschichte zum S04 geben. Ich denke mal, wahrscheinlich dann nur eine sehr runtergebrochene Variante. Außerdem besprechen wir Zu- und Abgänge, schauen uns den aktuellen Kader an, das Trainerteam, die taktische Aufstellung, ja, blicken auf den Saisonstart und geben euch unsere Prognose für S04 für die kommende Saison ab. Nie mehr Erste Liga! Nie
1: mehr, nie
0: mehr, nie mehr. Erste Liga. Schön, dass ihr jetzt auch wieder dabei seid, hier bei Niemehr Erste Liga. Marc, willkommen. Hallo. Wie viel Bock hast du noch?
1: <lacht> es liegt <lacht> jetzt nicht unbedingt an Schalke, aber es hält sich sehr in Grenzen nach diesem Endspurt.
0: Ja. Ich übrigens, Chris, wir haben in den letzten zwei Wochen unfassbar ein Potenzial runtergespult an Saisonvorschauen für die zweite Liga. Ich glaube, so gut vorbereitet war ich wahrscheinlich, seitdem ich Kind war nicht mehr auf eine Fußballsaison. Ähm, Marc, lass uns einfach mal am besten beginnen. Schalke 04, kurz zusammengefasst. Was kannst du uns über die Königsblauen sagen?
1: Ich kann als erstes mal vorwegnehmen, dass Schalke 04 eigentlich prädestiniert dafür gewesen wäre, mein Verein zu werden. Denn mein Onkel und mein Cousin sind sehr, sehr große Anhänger von Schalke 04. Grüße gehen an dieser Stelle auf jeden Fall raus. Und ähm, ja, an der Jugend natürlich viel Kontakt gehabt dadurch, dass äh, die ja quasi bei uns um die Ecke gewohnt haben und äh, Bundesliga war natürlich immer ein großes Thema da und ähm, das Schöne fand ich tatsächlich damals, dass mein Onkel oder auch mein Cousin, die haben mich nie dazu gedrängt, sage ich mal, in Richtung Schalke zu gehen, das gibt es ja auch so, dass man die Leute halt irgendwie anfixen will, dass dann da irgendwelche Sachen untergejubelt werden, so Fanartikel und sowas, kommen. jetzt werd doch mal Fan hier. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich damals Bayern-Fan war, als ich ein Kind war. Irgendwann, wenn man sich mit dem Sport beschäftigt, das, was erfolgreich ist, das guckt man sich an und äh, ja, nimmt man mit. Bei mir war es tatsächlich so, ich bin damals Bayern-Fan geworden, Achtung, Fun-Fact, falls man das mal irgendwann ausgraben will und gegen mich verwenden möchte, weil Bayern hat mal eine Saison, ich glaube 94 oder so, in orangenen Trikots mit grünen Streifen gespielt. Fand ich mega geil. <lacht>
0: Äh, mega geil, aber ich glaube, welches Kind ist denn bitte nicht mal zwischenzeitlich kurz Bayern-Fan, bis man irgendwann dann aus seiner kindlichen Dummheit quasi erwacht und merkt, nein, das ist Kacke. Ja. Also ich, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich irgendwann mal mit sechs oder so zu Ostern ein Trikot von Jürgen Klinsmann bekommen habe. Weißt du, dieses rot-blaue ja, Streifen hatte von ich Bayern. auch, ja. Und ähm, das, das, das war dann auch meine Bezugspunkte. Dann hatte ich zwischendurch mal so eine ganz kurze Phase, wo ich Dortmund-Fan war, das war 98, wo sie gerade die Champions League gewonnen hatten. Und ich fand halt Lars Ricken mega cool. Und dann ein Jahr später habe ich so gemerkt, so, boah, nee, ist alles kacke. Äh, ich habe hier den besten Verein direkt vor der Haustür, die Eintracht. Also, was wollt ihr eigentlich?
1: <lacht> Von der Krankheit bin ich übrigens geheilt. Also mit dem FC Bayern habe ich gar nichts mehr am Hut. Da würde ich lieber äh, zum FC Schalke 04 auf jeden Fall gehen. Schauen wir uns jetzt aber die Geschichte an, bevor wir hier noch weiter abschweifen. Schalke 04 ist am 4. Mai 1904 als Westfalia Schalke gegründet worden. Es gab dann später mal eine Fusion zwischen dem Schalker Turnverein von 1877 und dem Sportverein Westfalia Schalke aufgrund der Kriegsjahre. Ähm TUS-Schalke 1877, die haben sich damals gegründet. Da finde ich übrigens interessant, dass TUS-Schalke 1877 nicht das Gründungsdatum ge geblieben ist, sondern 1904 haben sie ja tatsächlich dann wieder übernommen. Äh, die Touren- und Fußballabteilungen wurden durch den Deutschen Reichsausschuss vom Rest des Vereins abgespalten. Damals hat man so also gesagt, hier Touren und Fußball, das muss alles einzeln und darf nicht in normalen Vereinen drin sein. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Die Leute waren eh ein bisschen plemplem da, das wisst ihr ja alle. Ähm, hier wurde auch der Fußball Club Schalke 04 quasi als Name festgelegt. Das Umfeld der Schalker war durch die Ortschaft Schalke stark von Bergbau geprägt und daher stammt auch der Spitzname von Schalke, die Knappen. Das kennt man sicherlich. Ein Knappe ist nämlich jemand, der im Bergbau arbeitet und seine Ausbildung abgeschlossen hat. Schalke ist übrigens ein Stadtteil von Gelsenkirchen. Also falls ihr euch das immer mal gefragt habt, wo der Name überhaupt herkommt, weil Schalke an sich ist ja kein Ort. Die Vereinsfarben sind Königsblau und Weiß und Funfact zu Schalke: Schalke ist der fünftgrößte Sportverein weltweit, haben 160.000 Mitglieder und größere, ich sag mal Fußballvereine gibt's mit dem FC Bayern mit 293.000 Mitgliedern weltweit. Benfica Lissabon mit 231.000 Mitgliedern und dann gibt es zwei so Alpenvereine irgendwie auf 3 und 4 und danach auf Platz 6 hinter den Schalkern rangiert Dortmund. Ich glaube, die Statistiken kommen allerdings aus dem Jahr 2019. Kann sein, dass sich das ein bisschen verschoben hat. Weiter geht's. Wo wird gespielt? Man spielt in der Arena auf Schalke, auch Felddienst Arena genannt, vor 62.271 Zuschauern. Schalke war siebenmal deutscher Meister. Und zwar in den Saisons 1933-34, 34-35, 36-37, 38-39, 39-40, 41-42 und 57-58. Da war man also eine echt lange Zeit in diesen Vorkriegsjahren super erfolgreich. Allerdings ähm, alle Titel vor der Bundesliga-Einführung, deswegen... Gibt es auch immer diesen Treppenwitz mit Schalke, keine Schale und sowas. Haha, <lacht> sehr witzig. Schalke damals, ich glaube, jeder von euch wird es wissen, 2000, 2001 waren sie für vier Minuten quasi deutscher Meister. Haben sich zumindest geglaubt, dass sie deutscher Meister sind. Als Bayern dann in Hamburg mit Patrick Andersson in der Nachspielzeit noch einen Freistoß versenkt hat, war das dann Geschichte. Geschichte auch bei Schalke, zweimal deutscher Zweitligameister in der Saison 1981-82 und 1990-91 fünfmal deutscher Pokalsieger 1937, 71, 72, 2000, 2001, 2001, 2002, also back to back und 2010, 2011. Einmal den deutschen Ligapokal konnten sie gewinnen, 2005, 2006, konnten einmal den deutschen Superpokal gewinnen, 2011, 2012. Sind einmal UEFA Cup-Sieger geworden, 1996, 1997, da werden sich die meisten sicherlich auch dran erinnern. Wenn ihr ungefähr in unserem Alter seid, Hüb Stevens, Rudi Assauer, damals kann ich mich noch dran erinnern, ein geniales Duo. Und Schalke war übrigens 2017, 2018 noch Vizemeister und 2018, 2019 noch in der Champions League. Da haben sie im Achtelfinale 2-3 gegen Man City zu Hause verloren und dann auswärts 7-0 eine Klatsche kassiert. Da könnte man jetzt schon sagen, das war so ein Vorbote von dem, was danach passierte, denn jetzt schauen wir mal aufs aktuelle Geschehen.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass die 17, 18er Vizemeistermannschaft auch wirklich viel, viel Glück hatte. Also das war auch schon weit über dem, wo die Mannschaft eigentlich hätte stehen sollen. Aber ja, kommen wir dann mal aufs Aktuellere, oder?
1: Genau, dann schauen wir uns das Aktuelle an, was dann passiert ist. Und zwar diese katastrophale Bundesliga-Saison 2020-21. Ganze 16 Punkte holte Schalke aus 34 Partien. Drei Siege, sieben Unentschieden, 24 Niederlagen und eine Tordifferenz von minus 61, 25 erzielte Tore, 86 Dinger kassiert. Es gab nur zwei Vereine, die in der gesamten Geschichte der Bundesliga schlechter waren. Das war Wuppertal 1974-75, die haben 14 Punkte gehabt, hatten 32 zu 86 Toren, das heißt also, die haben immerhin sieben Tore mehr erzielt als Schalke. Und Tasmania Berlin, die glaube ich für immer die schlechteste Mannschaft irgendwo bleiben werden, 65-66, die haben zehn Punkte geholt, 15 Tore geschossen, 108 Tore kassiert. Und das war krass. Da gab es doch diese Serie, dass Schalke am 9. Januar 2021 das erste Mal seit dem Jan 17. Januar 2020 wieder gewonnen hat. Das heißt, sie haben fast ein ganzes Kalenderjahr kein einziges Spiel gewonnen. Damals Hoffenheim mit 4-0 geschlagen. 30 sieglose Spiele in Folge. Und damit blieb man ein Spiel hinter Tasmania Berlin eben aus dieser Saison 65-66, die damals 31 Mal in Folge nicht gewonnen haben.
0: Zwei Sachen dazu. Also ich finde es verrückt, dass es in dieser Saison drei Stürmer gab, die alleine jeweils mehr Tore geschossen haben als die gesamte Schalker Mannschaft mit Lewandowski, André Silva und Erling Erding Haaland. Das ist absolut verrückt. Und das Zweite ist, ich schäme mich immer noch dafür, dass die Eintracht eine von den drei Teams war, das gegen Schalke verloren hat. Weil wenn du dieser Saison gegen Schalke verloren hast, warst du an dem Tag, hast du einfach keinen Bock. Da hast du komplett jegliche Arbeitsleistung äh, verweigert. Und dass, äh, also Schalke hätte eigentlich mit null Punkten die Saison beenden müssen. So schlecht war man. Und ich frage mich, wenn man sich den Kader mal im Einzelnen anguckt, das machen wir jetzt gleich mit den zu und abgängen auf jeden Fall schon mal, äh, wo ist hier der Hund begraben? Und können wir das vielleicht heute lösen? Und die, die, die äh, Weltformel quasi geben, warum Schalke letzte Saison abgestiegen ist. Aber mal gucken wir erstmal auf die Abgänge. Was hat sich denn da bei Schalke getan?
1: Wir schauen auf die Abgänge, es sind 21 an der Zahl. Ich werde mir jetzt hier die Frechheit rausnehmen und werde die Abgänge nicht detailliert betrachten oder besprechen. Also ich werde mir da jetzt keine Statistiken oder so äh, aufrufen, weil ich glaube, alleine der Fakt, dass Schalke in der abgelaufenen Saison mit Matthew Hoppe den Top-Torschützen hatte, der a. erst im Januar in die Mannschaft gestoßen ist und nur sechs Tore gemacht hat, und dass danach Marc Uth kam als zweitbester Torschütze, der hat drei Tore erzielt. Ich glaube, da muss ich nicht mehr mehr zu sagen, ähm, die Mühe mache ich mir nicht und schaue mir diese Abgänge an. Also das ist ein Untergang, sowas habe ich selten erlebt, aber das äh, kommt in meinem Fazit später auch nochmal. Ähm, wer bei Schalke in dieser Saison sehr gut geperformt hat, aber nicht auf Schalke, sondern bei Juventus Turin, ist Weston McKenney. Der wechselt jetzt auch für 20,5 Millionen in die Serie A zu Juve, hat 34 von 38 möglichen Spielen dort gemacht und bringt eine krasse Ablöse. Was ich hier jetzt auch schon mal vorwegnehmen will, ist, ich muss Schalke loben, in dem Sinne, dass sie anscheinend bei vielen Spielern Verträge hatten, die auch in der zweiten Liga gelten. Und damit kann man noch Ablösen generieren. ist, glaube ich, nicht üblich. Ich glaube, wenn so ein Verein eigentlich abstürzt von der ersten in die zweite Liga, hat man unter gewissen Sportmanagern, Sportdirektoren auch das Problem, dass du dann vielleicht im Endeffekt noch, sagen wir mal, ein bisschen reißerisch, sechs Talente hast, die einen Vertrag haben und das war's. Schalke kann hier in dieser Transferperiode über 30 Millionen Ablöse generieren. Schon mal vorweggenommen, also das ist schon eine gute Leistung.
0: Das ist beeindruckend. Das wird aber wahrscheinlich nicht die Leistung von Ruven Schröder sein vom Sportverstand, oder?
1: Ich denke, dafür ist er zu kurz am Werk. Also geht vielleicht auf Heidel zurück.
0: Hat er ja wahrscheinlich dann Schalke doch nicht so schlecht getan im Nachhinein irgendwo, wenn man doch nur was Gutes finden möchte. Okay, Weston McKennie bei Juventus Turin. Also hier gute Ein-, gute Ablöse. Ähm, was ist denn vielleicht sonst noch hervorzuheben bei den Abgängen?
1: Also Suazerda da sicherlich jemand, der wehtut. Auch so ein bisschen so ein Eigengewächs. Der bringt jetzt 8 Millionen ein, weil er zu Hertha BSC wechselt. Benito Raman auch immer gut gehandelt gewesen. Geht für 3 Millionen zum RSC Anderlecht. Dann Bernhard Tekpetay, der war ausgeliehener Ludo Goretz. Der bleibt jetzt auch da für 900.000. Und äh, Ahmed Kutucu. Ich glaube, der tut ein bisschen weh, gerade für die Schalker Fans. Der geht jetzt zum hier in die Türkei für 500.000. Ja, wie gesagt, Erlöse generiert wird Schalke recht sein, gerade auch bei den Gehalt, Gehältern, die man da sicherlich bezahlt hat für den einen oder anderen. Aber wir sind noch nicht fertig und da kommen noch einige, die uns jetzt verlassen haben. Unter anderem ist das Jonas Karls, Da geht zum SC Paderborn, war vorher auf einer Laie. Marc Uth geht zum ersten FC Köln. Steven Skripski geht nach Kiel. Alessandro Schöpf geht nach Bielefeld, Sebastian Rudi geht zu Hoffenheim, Markus Schubert geht zu Arnheim. Schubert tut, glaube ich, ein bisschen weh, gerade mit dem Blick darauf, dass man jetzt äh, mit. Fährmann einen Corona-Fall hatte und nachverpflichten musste, aber das ist noch ein anderes Thema, schauen wir gleich nochmal drauf. Nabil Bentaleb verlässt Schalke, Bastian Otschipka verlässt Schalke, Jan Hünteler verlässt Schalke, Benjamin Stambuli verlässt Schalke, Skrodan Moufstrafi verlässt Schalke, Siad Kolasinac geht zurück zu Arsenal, Gonzalo Pacienza geht zurück zu Frankfurt, Frederik Rönno geht zurück zu Frankfurt, geht von da zu Union Berlin, Kilian Ludewig geht zurück zu Salzburg und William geht zurück zu Wolfsburg. Holy Crap! eine Liste.
0: Jetzt mal wirklich abgesehen von den Spielern, die sie jetzt quasi ablösefrei verlassen, aber die Vereinslosen, Nabil Bentaleb, ich frage mich, was da, was ist hier passiert? Der wurde ja dann zum Ende der Saison einfach mal wieder reingeschmissen, ja. hat dann eigentlich ganz gut gespielt, dann war er wieder plötzlich weg. Bastian und Schipka auch so ein Spieler, wie konnte der so abstürzen? Ähm, was ist mit dem Hunter passiert? Ich dachte, der wollte mit in die zweite Liga gehen.
1: Meines Wissens nach will er irgendwie zurück in die Niederlande, aber anscheinend ist er aktuell noch vereinslos.
0: Okay. Äh, Stambuli eigentlich auch immer super gewesen im defensiven zentralen Mittelfeld.
1: War ich nie von überzeugt tatsächlich, von Stambuli. Ich habe mich immer gefragt, wie der den Weg nach Schalke gefunden hat. Also es wäre so jemand gewesen, den ich vielleicht bei Mainz oder so hätte gesehen, aber nie bei
0: Schalke, mit den Ansprüchen, die sie damals noch hatten. Nein, du hast doch gerade gesagt, Heidel, du hast eins <lacht> zu eins versucht, die Mainzer DNA darüber zu übernehmen, es hat aber nicht funktioniert. Dann Schrodan Mustafi, uff, uff, ganz großes Uff nach der letzten Saison. Äh, Sead Kolasinac hat auch nicht mehr so wirklich da noch greifen können da hinten, aber was willst du da auch machen? Gonzo, also Gonzalo Paciencia, zurück in Frankfurt, sehe ich keine Chance für ihn, auch da in Zukunft um ehrlich zu sein. Äh, Frederik Rönneau. Hat mich überrascht, dass er sich nicht gegen Fehrmann hat durchsetzen können. Jetzt bei Union Berlin. Eigentlich ein super talentierter Torwart. Ich denke mal, in Berlin wird er ein bisschen besser spielen. Ja, ansonsten noch Kilian Ludewig und William. Beide Rechtsverteidiger. Krass.
1: Haken dran an das ja Ganz kurz. Haken, Haken dran. dran.
0: Gucken wir mal, wie geht's denn weiter? Da müssten wir jetzt bei den Zugängen sein. Kleiner fun fact noch,
1: Chris. Gesamtmarktwert der Abgänge 78,7 Millionen Euro.
0: Bitte was? <lacht> Bitte war. Moment. Moment. Okay, wir haben Weston McKennie, der bricht daraus mit 25 Millionen. Suazerda 9 Millionen, Benito Raman 3 Millionen, den hat man marktwertgerecht auf verkaufen können.
1: Die Leihspieler hm. musst du berücksichtigen.
0: Ja, stimmt, da hast du mit Ser Kolasinac allein 6,5, Paciencia 5 Millionen. Warum ist der 5 Millionen wert? Renault zweieinhalb. Ja, das summiert sich dann schon. Also ich glaube, da, da spielt ähm, gerade Weston McKenney treibt das doch schon sehr, sehr deutlich nach oben. Aber man muss mal aus Schalter-Sicht sagen, endlich hat man mal wieder einen Spieler, für den man eine Ablöse generiert hat. Wenn man sich mal überlegt, wen die in den letzten Jahren alles umsonst verloren haben. Gut, kommen wir aber zu, trotzdem zu den Zugängen. Womit will denn Schalke in die zweite Liga gehen?
1: Na, ich würde gerade sagen, wir wischen jetzt einmal durch hier auf Schalke und dann äh, installieren wir diejenigen, die neu gekommen sind und hoffentlich äh, diese Schmach so ein bisschen vergessen lassen auf Schalke. Anfangen tun wir vorne, Marius Bülter, 28-Jähriger Linksaußen, kommt für 800.000 Euro Ablöse von Union Berlin. Der hat von Schalke schon mal vor acht Jahren eine Anfrage bekommen, als er damals äh, zur zweiten Mannschaft kommen sollte. Hat Schalke damals aber abgesagt, weil er sein Maschinenbaustudium fertig machen wollte. <lacht> auch eine gute Sache. Hat auch gesagt, ja, Schalke war damals nicht besonders gut in der Regionalliga. Mit der zweiten Mannschaft hatte ich jetzt nicht so Bock drauf. Da hat er die Prioritäten auf jeden Fall richtig gesetzt. Kam bei Union 2020, 2021, allerdings nur auf 962 Minuten, hat aber im Jahr davor 1920 32 Spiele gemacht und sieben Tore geschossen. Und spielte interessanterweise bis 2017, 2018 noch in der Regionalliga West bei Rüdinghausen, auch hier in der Nähe von Osnabrück übrigens. Ist danach den Umweg gegangen über Magdeburg, dann zur Union und dann ja, mittlerweile mit 28 doch nochmal eingeschlagen, kann man sagen.
0: Späte Karriere.
1: Weiter geht's mit einem mir unbekannten Spieler, das ist Reinhold Ranftl, ein 29-jähriger rechter Mittelfeldspieler von der LASK, also vom Linzer Athletik sport Club. Der kostet 650.000 Ablöse. Das soll eine gute Ablöse sein, weil es nur die Hälfte von seinem Marktwert ist. Ich kann es nicht so ganz beurteilen, weil ich ihn jetzt wirklich gar nicht kenne. Der soll eine hohe Intensität mitbringen und soll eher auf der rechten Abwehrseite eingesetzt werden, auf Schalke. Letztes Jahr 32 Spiele, 4 Tore, 3 Assists in Linz. Ist ein ganz guter Wert, aber da wird sich zeigen müssen, ob er in der zweiten Liga auch performen kann.
0: Ja, der Laske eigentlich dafür bekannt, immer mal ganz gute Spieler äh, hervorzubringen.
1: Dann kommt Viktor gutlaugur balzon Ihr hört schon am Namen. Das ist ein Isländer mit einem portugiesischen Vater. Auch eine interessante Kombination. Seinen Vater kennt er allerdings nicht. Und äh, er hat dann auch im, vor zwei Jahren, glaube ich, seine Mutter verloren, die er ja an Drogen und Alkoholsucht quasi verloren hat. Und bei ihm finde ich es super bemerkenswert. Das haben wir in der Darmstadt-Folge auch schon gesagt. Da war er nämlich zweieinhalb Jahre vorher. Ähm, dass er offen über dieses Thema spricht. Er spricht doch offen über Thema über das Thema Depression und hat halt auch gesagt, wenn der Fußball nicht gewesen wäre, dann wäre sein Weg wahrscheinlich auch irgendwo in dieser Alkoholsucht gelaufen. Und äh, das finde ich krass. Finde ich, äh, gehört einiges dazu, in so einem Business wie der Bundesliga oder der zweiten Liga solche Aussagen zu treffen. Und ich finde es bemerkenswert halt auch vom FC Schalke 04, dass sie so jemanden holen. Da würden einige sich ja von abstrecken. Und ähm, also mentalitätsmäßig, charakterlich, äh, Paulson bin ich absoluter Fan von ihm. Auch auf der defensiven Mittelfeldposition, er jetzt 30, ähm, war zweieinhalb Jahre in Darmstadt, hatte ich ja gerade schon mal gesagt. Hatte da in der letzten Saison nicht mehr ganz so viel Einsatzzeit, weil er an einer Fingerverletzung sehr, sehr lange zu knacksen hatte. Ja, 21 Einsätze, drei Tore, drei Assists. 1920 hat er noch 31 Einsätze gespielt, also 10 mehr. Dabei hat es aber auch drei Tore geschossen und fünf Assists gegeben. Ja, ich denke, der hat mit diesem schweren Schicksalsschlag auch zu kämpfen gehabt und ich glaube, so ein Tapetenwechsel wird ihm jetzt mal ganz gut tun. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er auf Schalke einschlagen wird.
0: Äh, kann ich ja nur zustimmen, hatten wir ja auch schon bei der Folge eben aus Darmstadt. Viktor Parlsson, denke ich auch, wird eine gute Ergänzung im defensiven Mittelfeld für die Schalker.
1: Machen wir weiter, weil sonst kommen wir nicht mehr zum Ende. Der Nächste ist Marcin Kaminski, 29-jähriger Innenverteidiger, ist Pole. Konnte sich beim VfB Stuttgart nie so wirklich durchsetzen. Von denen kommt er jetzt ablösefrei. Hatte nur fünf Einsätze 2021 und war zuletzt bei seiner Laie äh, an die Fortuna aus Düsseldorf 2019 Stammspieler. Dann ein weiterer mir unbekannter Spieler, Dries Wauters, 24-jähriger defensiv Mittelfeldspieler, 1,91 Meter groß, kommt vom KRC Genk aus Belgien, ist ein Eigengewächs der Genker und war in Genk allerdings nie Stammspieler. Also was sie mit dem so wollen, bin ich noch nicht so ganz von überzeugt, aber vielleicht gibt es Scouts, die mit ihm äh, große Pläne haben oder großes Potenzial in ihm sehen. Seine Statistiken überzeugen mich jetzt nicht. Wie gesagt, 24 Jahre, da ist sicherlich noch Potenzial da. Schauen wir mal, wie der sich entwickelt auf Schalke. Dani Latza, auch ein bekannter Name, 31 Jahre, zentrales Mittelfeld, ist jetzt Kapitän geworden beim S04, ist geboren in Gelsenkirchen und hat in der Jugend 13 Jahre auf Schalke verbracht, beziehungsweise hat in der Jugend 10 Jahre verbracht und war dann nochmal drei Jahre bei der zweiten Mannschaft auf Schalke, kehrt jetzt als gestandener Profi zu seiner Heimatstätte zurück. Hat letztes Jahr mit Mainz in der Bundesliga 29 Spiele als Kapitän absolviert auf der zentralen Mittelfeldposition. Ist für mich auch absolut gesetzter Spieler, gerade weil er halt auch Kapitän ist. Ich glaube, so jemanden brauchst du, der einfach das auch verkörpert, was vielleicht nach Gelsenkirchen gehört. Und ähm, mit dem hast du, glaube ich, einen guten Griff gemacht, auch wenn er schon ein bisschen älter ist.
0: Ja, bringt dadurch aber ziemlich viel Erfahrung mit in die ganze Mannschaft. Ähm, was man ja stellenweise jetzt noch sehen wird, der ja schon ziemlich jung im Großen und Ganzen sein wird. Äh, Danny Latzer, wie du sagst, Kämpfer, absolutes Mentalitätsmonster. Ich glaube, da hat Schalke einen guten Griff gemacht. Und wenn ich mir das jetzt so angucke mit Viktor Paulson, Dries Wouters, je nachdem wahrscheinlich als Ergänzung, und Danny Latzer im zentralen Mittelfeld, da sieht das doch schon mal nicht schlecht aus.
1: Wo es sehr gut aussieht, ist vorne im Sturm. Da hat man mit Simon Terodde den Mr. zweite Liga geholt. Ich recycle einfach mal meine Stats, die ich hier rausgeholt habe bei der Hamburg-Folge. 253 Zweitliga-Partien, 142 Tore. Für den ersten FC, FC Köln, für Union Berlin, für den vorfeld Bochum und für den HSV. Letzte Saison 24 Tore in 33 Spielen gemacht, da war nur Seda Dursum besser. Und in der Bundesliga mit Köln 1920 hat er nur drei Tore erzielt in 23 Spielen, aber im Aufstiegsjahr der Kölner 18-19 29 Buden in 33 Spielen. Terodde ist in Westfalen geboren, Terodde wird auf Schalke performen, wie eigentlich überall in der zweiten Liga. Dann hat man noch Dominik Drexler geholt. Der kennt Simon Terodde tatsächlich aus Köln. War jetzt drei Jahre beim FC. Ist mittlerweile auch schon 31 fürs offensive Mittelfeld. Hat in der letzten Saison 27 Einsätze gespielt für Köln in der Bundesliga. Allerdings 16 Mal nur eingewechselt davon. Zwei Tore, zwei Assists. Hm. Finde ich jetzt nicht so überragend. Aber ich glaube, er ist auch noch mal einer von diesen älteren Spielern. Wir haben jetzt mit Latza, Terodde, Drexler, Palzon so ein bisschen ja, erfahrene Qualität, sage ich mal, mit reingebracht, um das Ganze zu spicken mit diesen Säulen. Ich denke einfach, dass man den halt auch als erfahrenen Profi einfach mitnimmt, um den Rest anzuleiten. Martin Freisel wurde noch geholt. Das ist eine Reaktion auf die Corona-Infektion von Ralf Fehrmann im Kasten von Schalke. Ich bin nicht so ganz sicher, was man mit ihm vorhat, weil Langer wird spielen in der Eröffnung. Und ähm, ja, er ist 28 Jahre Österreicher, kam jetzt von Ado Den Haag. Wurde in Sandhausen letztes Jahr suspendiert und ist dann nach Den Haag gewechselt. Sandhausen hat übrigens zu dem Vorfall gesagt, die Grenzen des Respekts wurden überschritten. Also was auch immer da vorgefallen ist, das hat denen gar nicht geschmeckt in Sandhausen. Ähm, war da eigentlich auch ja, gar nicht mal so, äh, so weit weg vom Kader oder vom Stammplatz und dann sowas irgendwie da mitten in der Saison rauszufliegen. Hm, da muss wahrscheinlich schon ein bisschen was Deftigeres passiert sein.
0: Vielleicht hat er Matschkuchen und keinen Sandkuchen gebacken.
1: <lacht> Thomas Uwejan kommt noch. Das ist ein 24-jähriger Niederländer. Linksverteidiger. Das ist eine Laie vom AZ Alkmaar mit Kaufoption. Der war letzte Saison an Udinese Calcio ausgeliehen. Da allerdings kein Stammspieler. War vorher aber in Alkmaar Stammspieler, nämlich 1920 und 1819. Da auch ein bisschen komisch zu verfolgen, der ist 24, eigentlich noch relativ jung, heißt jetzt ein Jahr nicht stamm gespielt, davor aber schon, also mit 21, 22 und äh, jetzt nochmal verliehen. Ich weiß nicht, ob die sich noch nicht ganz von ihm trennen können. Auf jeden Fall Schalke besitzt eine Kaufoption, falls er einschlagen sollte auf der Linksverteidigerposition. Marvin Pieringer haben wir noch, ein 21-jähriges Sturmtalent vom SC Freiburg, ist 1,91 Meter groß. Ähm, auch eine Kaufoption vorhanden für Schalke. Der wurde im Winter von Freiburg an die Absteiger, die Würzburger Kickers, verliehen. Hat da sofort eingeschlagen, hat in 20 Spielen beim Absteiger halt sechsmal getroffen, hat zwei Tore aufgelegt, eigentlich gar keine Anlaufzeit gebraucht, obwohl er vorher nur in der vierten Liga aktiv gewesen ist mit Freiburg. Und äh, das ist schon ein ordentliches Ding, mit 21 Jahren jung, entwicklungsfähig. Wenn er zieht in Schalke, kannst du ihn verpflichten. Ansonsten gibst du ihn zurück nach Freiburg.
0: Jetzt stell dir mal vor, der lernt so richtig von Simon äh, von Terodde und wird so der, der neue Mr. Zweite Liga.
1: Könnte sein. Möglich ist es. Also Potenzial scheint er dafür zu haben. Wir haben noch ein Dreierpack an eigenen Talenten. Das sind Florian Flick, ein defensiver Mittelweltspieler, 21 Jahre. Mehmet Aydin. Rechter Mittelfeldspieler 19 Jahre und äh, Blendi Idrizi, offensiv Mittelfeldspieler 23 Jahre. Alle drei haben in den letzten Spielen von Schalke in der Bundesliga mehr oder weniger so ein bisschen Stamm gespielt. Ich glaube äh, Flick und Aydin haben sechs Partien gemacht und Idrizi drei. Also wurden da quasi, als es zu spät war, sage ich mal reingeschmissen in die Atmosphäre, um das mal so ein bisschen testen zu können. Sind hochgezogen worden, haben die Vorbereitung mit absolviert. Mal schauen, wie sie den Kader ergänzen, diese Youngster. Ein super Youngster hat man noch geholt, anscheinend, das ist Jaroslav Mikhailov, der kommt aus St. Petersburg mit einer Laie, 18 Jahre jung, allerdings keine Kaufoption für Schalke vorhanden, hat jetzt drei Wochen im Probetraining auf sie aufmerksam gemacht, hat glaube ich auch zwei oder drei Tore in den Vorbereitungsspielen erzielt und äh, Rufen Schröder, der... Manager Spor, oder wie sich der jetzt nennt, äh, hat gesagt, die sind sehr angetan von ihm, scheint wohl sehr schüchtern zu sein, abseits des Platzes, aber nicht schüchtern auf dem Platz und äh, das gefällt den Schalkern und äh, ist auf jeden Fall eine spannende Sache, Potenzial scheint da zu sein, da wird man auf jeden Fall mal drauf achten diese Saison.
0: Ja, wenn wir mal, glaube ich, auf unsere Watchlist packen, ob der da was reißen kann. Ansonsten hat Schalker noch ein paar Leihrückkehrer, wie sieht es denn da aus?
1: Genau, also das ist eine krasse Nummer, weil von den Leihrückkehrern eigentlich nur zwei wieder in den Kader zurückkehren. Und das sind äh, Osan Kabak und Rabbi Mantondo. Die will man aber eigentlich nicht behalten, weil die, da kommen wir gleich nochmal zu, äh, zu teuer sind. Wir haben Jonas Karls, der ist weg. Tech Petai ist weg, habe ich auch gesagt. Weston McKenney ebenfalls weg. Markus Schubert weg. Sebastian Rudi weg. Rabi Matondo ist noch da, soll aber weg. Osan Kabak ist wieder da, soll aber weg. Und Amit Kutucu, ja, ebenfalls weg. Also da hat Schalke einmal wirklich aufgeräumt. Und ähm, dann schauen wir jetzt mal auf den Kader, was eigentlich noch übrig geblieben war, ohne diese Transfers. Das ist nicht allzu viel. Das kann ich euch im Vorfeld schon verraten. Wir haben nämlich elf Spieler die vor 2020 oder die vor 2021 überhaupt im Kader standen von Schalke. Matthew Hoppe ist am 01.01.2021 quasi hochgezogen worden und der Rest, ähm, ja, war vorher schon da. Aber wir haben mit Matthias Nastasic, mit Amin Harit, mit Oma Mascarell, mit Rabbi Matondo und mit Osan Kabak noch fünf weitere Spieler, die Schalke eigentlich nicht behalten kann und auch nicht will, weil zu teuer. Und dann würden noch Fährmann, Michael Langer, Salif Saneh, Hamza Mendil, Nassim Bulejab, Levent Merkan, Jan Bostokan, Malek Thia, Timo Becker, Kirim Jolanoglu und Matthew Hoppe überbleiben im Schalkerkader.
0: kader Wow, das ist, äh, also Umbruch ist ja hier schon echt eine Beleidigung dagegen oder dafür.
1: Also das ist das, was ich gesagt habe. Ey, normalerweise, wenn du absteigst, dann würde dir dieser Kader, den du jetzt hier hast, der würde dir eigentlich überbleiben. Aber Schalke hat noch Ablösen generiert. Also wie gesagt, kann ich nur sagen, Hut ab an Schalke.
0: Wahnsinn. Willst du denn sonst noch was zum, zu den restlichen Spielern sagen? Oder sagen wir einfach, okay, die letzte Saison war so schlecht, die müssen sich einfach alle auf Null neu beweisen?
1: Es sind sehr viele junge Spieler dabei. Es ist so ein Rumpfkader quasi mit Talenten gespickt. Der Einzige, der da ein bisschen raussticht, ist äh, Salif Sané, bzw. Torwart 3 Fährmann. Beim Rest... Ähm, sind die noch so jung, die müssen sich noch beweisen und äh, da würde ich mich jetzt nicht weiter verlieren.
0: Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal nach den ganzen Zugängen abgängen, eine kurze Pause. Das waren sehr viele Namen, sehr viele Zahlen. Schnaufen alle mal kurz durch und dann gucken wir uns mal an, wie Dimitras Kramotzes die Mannschaft zu sehr zukünftig in der zweiten Liga führen will. Wir sind wieder zurück hier bei mehr Erste Liga. Wir beschäftigen uns heute mit dem S04, Schalke 04 aus Gelsenkirchen. Die Königsblauen haben unfassbar viele Spieler abgegeben, unfassbar viele Spieler neu geholt. Das wird also eine große Herausforderung für Trainer Dimitrios Kramotzes, den 43-Jährigen. Marc, erzähl uns doch mal ein bisschen was über den Coach und ja... Wie wird er die Mannschaft aufstellen wollen?
1: Interessant finde ich vorab schon mal zu, zu sagen, dass Gramotz ist ja sicherlich dadurch, dass er schon seit Anfang März bei Schalke am Ruder ist, ein bisschen mitbestimmt hat über die Kaderplanung. Also war frühzeitig da, um halt zu sagen okay, die Spieler möchte ich vielleicht behalten, wenn es irgendwie möglich ist. Oder diese Spieler will ich irgendwie auf gar keinen Fall behalten. Plus halt, ich habe vielleicht noch irgendwie ein paar Spieler auf meiner Wunschliste, sage ich mal, die ich schon länger beobachtet habe, die würde ich gerne in Schalke sehen. Also da, glaube ich, ein Vorteil für Dimitrios Gramotzes, dass er lange Zeit hatte, sich quasi vorzubereiten auf diesen Umbruch. Gramotzes ist 43 Jahre, ein Deutsch-Grieche, ist geboren in Wuppertal. Ein ehemaliger Profi, der dem einen oder anderen vielleicht noch geläufig ist, hat unter anderem beim HSV gespielt, beim ersten FC Kaiserslautern oder auch kurz mal für den ersten FC Köln und Rot-Weiß-Essen. Seine erste Profistation war tatsächlich Darmstadt 98. Die hat er im Februar 2019 übernommen, hat die Saison dann auf Rang 10 abgeschlossen und hat die folgende Saison, sprich die Saison 19-20, komplett absolviert für Darmstadt und hat die dann auf Rang 5 in der Tabelle geführt. 47 Spiele gemacht in Summe, 1,6 Punkte pro Spiel. Ähm, Darmstadt wollte ihm keinen langfristigen Vertrag geben. Und deswegen ist er gegangen. Also man, ich glaube, Gramozis wollte mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Jahre haben. Und Darmstadt hat nur gesagt, eins kriegst du von uns. Und dann hat er gesagt, nö, mache ich nicht. Die Perspektive möchte ich nicht. Ja, also kann man machen. Finde ich gut, dass er sich da nicht irgendwie unter Wert verkauft und seinen Prinzipien da auch treu bleibt. Er spielt gerne 4-2-3-1, hat aber in der Vorbereitung bei Schalke so eine Art 5-3-2 gespielt. Also wirklich eine Art. Also man muss man immer sehen, sind die Außenverteidiger jetzt im Mittelfeld oder in der Verteidigung. Sonst könnte es auch ein 3-5-2 vielleicht sein, irgendwie so ein bisschen abgewandelt. Muss man mal schauen, wie sich das ähm, festigt in der zweiten Liga, beziehungsweise ob Schalke nochmal aktiv wird auf dem Transfermarkt und ob man dann vielleicht nochmal ein bisschen rumschraubt am System.
0: Okay, interessant. Dann gucken wir mal auf die Aufstellung. Ich denke mal, hier wird es einige äh, Neuzugänge in die Startelf. Oder es werden einige Neuzugänge in die Startelf geschafft haben.
1: Ja, hast du recht. Es sind eigentlich nur drei Positionen, die keine Neuzugänge sind. Wobei es auch so ein bisschen, ja, halb Neuzugänge sind, sage ich mal. Also im Kasten ist Ralf Fehrmann für mich gesetzt. Hat jetzt den Corona-Fall. Muss also, ja, ich jetzt mal, vielleicht ein, zwei Spieltage aussetzen. Für ihn spielt jetzt im Eröffnungsspiel Michael Langer. gut. Sei es drum, also dann länger wahrscheinlich wegen der Vorbereitung, weil er an der Mannschaft dran war, einfach gesetzt dann für Fährmann. aber sobald er zurückkommt, safe die Nummer 1. Die Innenverteidigung habe ich jetzt aus drei Spielern zusammengesetzt, da habe ich einmal Malik Tia, ein junges Talent, könnte allerdings ersetzt werden von Salif Sané, wenn der wieder fit ist, der war ziemlich oft angeschlagen, hat jetzt auch Fitnessprobleme und trainiert irgendwie äh, einzeln, also der muss erstmal wieder rankommen. In der Innenverteidigung weiter Neuzugang Marcin Kaminski, wie gesagt bei Stuttgart nie durchgesetzt, aber bei Düsseldorf gut gespielt. Florian Flick, das eigene Talent, was hochgezogen wurde, scheint laut Vorbereitungsspielen da sich einen Stammplatz erarbeiten zu können. Dann Rechtsverteidiger Reinhold Ranftel, den Österreicher. Auf der 6 Viktor paulson und links außen Thomas Uwejan, den Niederländer. Im Zentrum... Würde ich doppeln, wahrscheinlich mit Dominik Drexler bzw. mit Jaroslav Mikhailov. Je nachdem, wer von den beiden da ähm, die besseren Leistungen bringt. Oder vielleicht einfach mal durchwechseln, weil Drexler halt auch nicht mehr der Jüngste ist. Hat ja in Köln auch viele Zeiteinsätze nur gespielt, sage ich mal. Daneben ist für mich Dani Latzer gesetzt als Kapitän. Wie gesagt, auch mit Schalker Vergangenheit einfach Topmann, den man da hinstellt. Und vorne im Sturm haben wir Simon Terodde als absolute Bank. Und daneben hat man meines Erachtens nach eine gute Auswahl mit Marius Bülter, den man neu geholt hat, oder Marvin Pieringer, den man ebenfalls neu geholt hat, oder Matthew Hoppe, der sehr, sehr gute Chancen hat, da auch Stamm zu spielen, wenn er denn bleibt. Das ist noch nicht ganz klar. Also er ist auf jeden Fall, also Hoppe ist jemand, den Schalke sich leisten kann, sage ich mal, in der zweiten Liga zu behalten. Der ist nicht jemand, der keine Ahnung... 50.000 Euro verschlingt, weil er mal ein Tor schießt oder so an Prämien. Mhm. Gamotzis hat übrigens gesagt, er kann einige Spieler aufgrund von finanziellen Aspekten nicht einsetzen. Das heißt, die Spieler haben dann zu hohe Prämien im Vertrag und verhindern einen Einsatz für Schalke in Liga 2. Da hatte ich ja eben schon mal anklingen lassen, zu diesen Namen gönnen. unter anderem Kabak für mich, Mascarell, äh, Nastasic, die werden sich alle nicht äh, in der zweiten Liga. Also ich glaube, die werden wir für in der zweiten Liga für Schalke nicht auf dem Platz sehen, weil das einfach zu teuer ist. Nee,
0: bezweifle ich auch. Also ich denke mal, wir werden wahrscheinlich jetzt noch einige Abgänge haben. Transferphase ist ja noch ein bisschen länger als ein Monat, also fünf Wochen ziemlich genau. Und Aufstellung sieht wild aus, muss ich erstmal finden. Wie der gesamte Kader so zusammen funktioniert, finde ich sehr, sehr schwer jetzt zu sagen. Aber ich sag mal, individuell sind sie nicht schlecht. Spieler, aber man muss gucken, wie man sie zusammenkriegt. Dann blicken wir doch einfach mal einen Blick auf die äh, Vorbereitung und den Saisonstart.
1: Vorbereitung hat Schalke absolviert, relativ gut aus der Affäre gezogen, keine Niederlage kassiert. Man hat 18:0 gegen den PSV Wesel-Lackhausen gewonnen. 14:0 gegen den SV Hamburg 07. Dann ein respektables 0 zu 0 gegen Sinit-St. Petersburg. Ein 0-0 gegen Schachtja Donetsk. Und in der Generalprobe hat man wie Tessa Arnheim mit 3 zu 2 geschlagen. Auch da gute Auftritte, würde ich sagen, von Schalke mit dem Kader, mit dem Blick, was man da halt hatte, quasi, dass man einmal komplett durchgeschüttelt hat. Und dann geht's los. Die Eröffnung, Freitagabend zu Hause gegen den HSV. Was ein Eröffnungsspiel für die zweite Liga. Aber auch schon direkt eine gute Standortbestimmung. Dann auswärts bei Holstein-Kiel, auch da letztes Jahr dritter geworden. Gute Standortbestimmung, wobei ich die Kieler dieses Jahr ein bisschen schwächer sehe als letzte Saison. Und im DFB-Pokal spielt man beim FC 08 Villingen, die kommen aus der Oberliga Baden-Württemberg. Da sollte man sich ohne Probleme durchsetzen können.
0: Oh Gott, jetzt stell dir mal vor, Schalke geht am ersten und zweiten Spieltag mit null Punkten da raus. Oh, ich möchte gar nicht wissen, wie in Gelsenkirchen äh, dann der Uso brennt. In dem Fall. <lacht> Alter Schwede, ey. Und das ist ein durchaus realistisches Szenario. Egal. Äh, gehen wir mal zu unserer Prognose. Was denkst du, wie wird Schalke sich die Saison schlagen?
1: Also eingangs muss ich erstmal sagen, Schalke hat für mich so den krassesten Umbruch hinter sich, den ich jemals gesehen habe. Also ich beschäftige mich sonst auch in der Detailanalyse oder in der Tiefe nicht so mit dem ganzen Verein. Aber das, was wir jetzt eben aufgelistet haben, das war schon Hardcore. Also sowas habe hab ich selten gesehen, dass ein Verein quasi einmal komplett alles rausgeschmissen hat oder rausschmeißen musste, weil es einfach viel zu teuer war. Ähm, acht von elf Positionen in der Stammelf neu besetzt. Ähm, ich glaube, dadurch wird man eine gewisse Eingewöhnungszeit brauchen. Klar sind einige gestandene Profis dabei, aber trotzdem ist es immer so, dass man als Mannschaftsgefüge halt erstmal ein bisschen zusammenwachsen muss. Das wird Schalke dann ja, ein bisschen beschleunigen müssen, sagen wir mal. Da muss Gramozis dann halt gute Arbeit leisten. Ähm, man hat zusätzlich noch ein paar Spieler im Kader, die man nicht nutzen kann oder wird. Nastasic zum Beispiel, Mascarell. Und für mich ist es im Fazit so, du hast eben gerade schon mal gesagt, Chris, man kann das sehr schwer einschätzen, finde ich auch. Also potenziell sind die Schalker gut aufgestellt, was die Einzelspieler, sage ich mal, angeht. Die benutzen auch auf Schalke das Wort Aufstieg nicht. Also da wird gesagt, wir wollen ambitioniert sein. Wir wollen gucken, dass wir das, was wir halt nach diesem Umbruch irgendwie haben, irgendwie gut aufstellen. Meiner Meinung nach wird das aber nur möglich sein, wirklich um diesen Aufstieg mitzuspielen, wenn sich alles irgendwie glücklich zusammenfügt. Ansonsten wird Schalke für mich mindestens dieses eine Jahr brauchen, um Anlauf zu nehmen, wieder in die Bundesliga zu kommen.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Schalke ist für mich kein Kandidat. Also das tut mir wirklich leid, aber ich sehe Schalke nicht als Aufstiegskandidaten. Da muss es für mich ehrlich gesagt mit dem Teufel zugehen, wenn du so eine Saison in der, im Vorjahr spielst, dass du direkt wieder hochgehst. Äh, wird, schwierig, wird schwierig, aber unsere genaue Tabelle oder beziehungsweise unsere Aufstiegskandidaten, das verraten wir euch ja in der Saison in der Spieltagsvorschau jetzt zum ersten Spieltag. Ähm, da kommen wir natürlich dann auch noch drauf zu. Ansonsten würde ich sagen, sind wir fertig mit dem FC Schalke 04. Yep. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr findet, dass Marc eine hervorragende Arbeit gemacht hat, dann lasst ihn doch einfach mal 5 Sterne bei iTunes da, also beziehungsweise nie mehr erste Liga. Ansonsten folgt uns auf Spotify oder ähm, folgt uns zum Beispiel auf Instagram Liga, auf Twitter Erstliga, auf facebookcom Liga und schickt das vor allen allen Freunden, äh, die mit Schalke in die zweite Liga gegangen sind und die jetzt mal ein bisschen ja ein Update brauchen könnten zu ihrem Verein. Marc, dann würde ich sagen, wir sind raus für heute. Wir sind raus. Eine eine Mannschaft fehlt noch, das ist Werder Bremen. Dann, geht's, dann geht der Spieltag los. Ich bin heiß. Ich bin auch heiß. <lacht> Alles klar, gut. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.